2: Einen schönen guten Tag, ich begrüße Sie beim FALTER Podcast. Mein Name ist Nina Horacek, ich bin Chefreporterin des FALTER und ich begrüße heute bei mir im Podcaststudio Sibylle Hamann. Hallo. Sie Hallo. Sibylle Hamann ist Bildungssprecherin der Grünen, ist Nationalratsabgeordnete und war vor im Leben in der Politik lange Jahre Journalistin, hat auch sehr viel für den Falter geschrieben. Daher kennen wir uns, daher sind wir auch per Du und werden das jetzt auch in dem Podcast sein. Liebe Sibylle, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Schule ist ja gerade ein großes Thema. Meine erste Frage ist, wie gefährlich ist es jetzt, Kinder in die Schule zu schicken?
1: Ja, erst einmal. Es ist schön, wieder da zu sein an einem Ort, den ich gut kenne. Wie gefährlich ist es, Kinder in die Schule zu schicken? Ähm nicht gefährlicher, als Kinder in anderen Bereichen des Lebens unterwegs sein zu lassen. Also wir haben hohe Inzidenzen, auch unter Kindern und Jugendlichen, das ist völlig richtig. Das Pandemiegestehen ist hoch, in einigen Regionen noch höher als in anderen, aber das ist es in allen Bereichen der Gesellschaft. Und verglichen mit anderen Bereichen der Gesellschaft ist die Schule immer noch ein Ort, wo wir die Infektionen wesentlich besser unter Kontrolle haben und beobachten als anderswo.
2: Aber alle anderen Orte sind zu also man kann ja. nicht ins Fitnesscenter gehen, man kann nicht in den Sportclub gehen. Man muss eigentlich in die Schule gehen, obwohl das freigestellt wurde. Aber gleichzeitig ähm, ist der Unterricht in der Schule, das heißt, die Kinder verpassen sehr viel, wenn sie nicht in die Schule gehen. Ist das nicht auch ein Abwälzen von Verantwortung der Politik auf die
1: Eltern? Das sind jetzt viele Fragen gleichzeitig. Also das Erste ist, die Zahlen auch unter den Kindern und Jugendlichen sind bis Mitte letzter Woche extrem in die Höhe geschnellt. Das war eine Zeit, wo alle gesellschaftlichen Bereiche, auch für die Erwachsenen, noch offen waren, wo Kinder überall unterwegs waren. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die hohen Zahlen unter Kindern und Jugendlichen aus der Schule kommen. Wir wissen natürlich nicht, was für ein Prozent das davon in der Schule stattfindet, aber die hohen Zahlen von letzter Woche haben sicher nicht ausschließlich mit den Schulen zu tun. Jetzt ist es richtig – im Moment sind andere Möglichkeiten, Kinder, dass sie einander treffen, wenig da. Umso wichtiger ist, dass sie sich irgendwo treffen können. Wenn wir eine Lehre gezogen haben aus diesen letzten eineinhalb Jahren, dann ist das, wie wichtig die Schule als Ort ist, wo Kinder auch sozial zusammenkommen. Wir können ja, angenommen wir würden jetzt die Schulen ganz zusperren für drei Wochen, könnten wir ja von den Kindern nicht verlangen, dass sie drei Wochen lang zu Hause im Zimmer sitzen bleiben. Das ist eine Sache, die ist absolut unzumutbar, sowohl für kleine Kinder die ja soziale Interaktion, die spielen, einander treffen und kommunizieren wollen, als auch für Jugendliche, deren Alternative ja dann höchstens darin besteht, dass sie 24 Stunden am Tag vorm Bildschirm hängen. Also das ist für kleine und für große Kinder absolut unzumutbar und keine Alternative.
2: Aber wir sind jetzt bei einer, ähm, heute am Donnerstag, ähm, 7-Tages-Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen, bei 2250 ungefähr. Wäre es dann nicht auch sinnvoller zu sagen, okay, wir machen die Schulen nicht drei Wochen zu, aber wir machen einen Bruch, eine Woche, zehn Tage. Da ist Distance Learning, da sind die Kinder und die Jugendlichen zu Hause. Und dann kommen diese Kinder frisch PCR-getestet wieder zurück. Wir sperren die Schulen als erstes wieder auf und machen die Schulen sicher mit dreimal pro Woche PCR-Test, aber vorher einfach eine Abkühlungsphase, dass die Infektionen zurückgehen. Jetzt sitzen die in den Klassen und stecken sich ja gegenseitig die ganze Zeit an. Nein. Also was wir im
1: Moment machen, und das ist ja eine neue, klare Direktive auch für die Quarantäneregelung, dass sobald es einen Inzidenzfall in der Klasse gibt, werden alle anderen Kinder täglich getestet. Und sobald es einen zweiten Inzidenzfall in der Klasse gibt, geht die ganze Klasse geschlossen ins Distance Learning. Das ist, glaube ich, eine klare neue Regelung, die für viel Sicherheit und viel Beruhigung sorgen wird. Und warum Weil, das nicht von Anfang an so gemacht? Naja, äh, zuständig für die Quarantäneregelung und für das Contact Tracing sind, wie wir alle wissen, die Gesundheitsbehörden der Länder. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass die in einigen Ländern tatsächlich auch aufgrund der hohen Inzidenzen überfordert waren und dass da ein ziemliches Durcheinander geherrscht hat. Da haben wir jetzt mehr Klarheit reingebracht, das ist eine gute Regelung. Umgekehrt, wenn ich in einer Klasse überhaupt keine Inzidenzen habe, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum ich in einer Schule, wo zum Beispiel in der Oberstufe lauter geimpfte Kinder sitzen und ich habe keinen einzigen Inzidenzfall und die Kinder werden dreimal in der Woche getestet und sitzen mit Maske in der Schule, warum ich da ähm, keinen Präsenzunterricht abhalten können soll,
2: das erschließt sich mir nicht. Aber die Kommunikation der Politik in Fragen Schulen ist für Eltern nicht sehr nachvollziehbar. Wir hatten zuerst den Bundeskanzler Schallenberg, der gesagt hat, bitte, liebe Eltern, lasst die Kinder, sofern es irgendwie geht, zu Hause. Es ist viel sicherer, viel besser, die Kinder sollen zu Hause bleiben. Ein paar Stunden später auftritt das Bildungsminister, der sagt, Schulen sind offen, Eltern sollen selber entscheiden, Eltern sollen entscheiden, wie die Inzidenzen in ihrer Region sind. Ich meine, Eltern werden nicht so Virologen, weil sie ein Kind auf die Welt gebracht haben, Warum kann man da nicht einfach klarer kommunizieren? Also das ist ja wie Schrödinger Schule im Moment. Sie ist offen, aber irgendwie muss man nicht hingehen. Aber wenn man nicht hingeht, dann hat man ein Problem. Aber bleibt doch zu Hause.
1: Also was die Kommunikation betrifft, stimme ich dir völlig zu. Das ist natürlich letzte Woche schnell gelaufen und auch zum Teil widersprüchlich gelaufen. Hat auch damit zu tun, dass natürlich die Landeshauptleute der besonders betroffenen Länder, Salzburg und Oberösterreich, natürlich schon auch noch aus der Dringlichkeit heraus viel stärker appelliert haben, die Kinder zu Hause zu lassen. Was die Entscheidung betrifft, ob man diese Opt-out-Option wahrnehmen soll, also ob man die Kinder in der Schule lässt oder nicht. Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass Präsenzunterricht in der Schule angeboten wird und nicht nur Betreuung. Die Frage, ob wie dringend ein Kind diesen Präsenzunterricht in der Schule braucht oder ob es auch gut zu Hause zurechtkommt mit dem Lernen, das ist wirklich eine Frage, die ist für jedes Kind unterschiedlich. Das ist für ein sechs-, siebenjähriges Schulanfängerkind komplett anders für als für einen Oberstufenschüler und stellt sich im Poli ganz anders dar als in einem Gymnasium und auch in einer Gegend, wo hohe Inzidenzen sind, anders da als in einer Gegend mit niedrigen da haben Eltern und Familien Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen, in den letzten Monaten während, während der letzten Lockdowns. Da haben Eltern auch die Erfahrung gemacht, wie das den Stress zu Hause verstärkt oder nicht. Ob die Kinder damit gut zurechtkommen, ob die Eltern damit gut zurechtkommen, das ist eine, eine Entscheidung,
2: die kann man nicht für alle treffen. Aber jetzt machen Eltern vor allem die Erfahrung, speziell in den Gymnasien, dass zwar ähm, es vom Bildungsministerium Heißt, es gibt nur eine sogenannte Lernvertiefung, das heißt, es wird nur wiederholt, es wird nichts Neues unterrichtet, es wird nur sagen wir, an dem bekannten Stoff gearbeitet. Gleichzeitig ähm, kriegen die Eltern von den Schulen mit, ähm, es gibt Tests, es gibt Schularbeiten, es läuft wie normal. Mhm. Naja, es ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel kann man vom, von Wien
1: aus vom Minoritenplatz steuern, was tatsächlich in den Schulen passiert und, und wie das auch kommunikativ umgesetzt wird, was, was vorgegeben wird.
2: Was ist da deine Antwort auf diese Frage? Naja, ähm, im
1: steht ganz klar drin, nach Möglichkeit sollen Tests und Schularbeiten nicht stattfinden. Ja, so eine kleine Ausnahme hat man drin gelassen, damit wenn ähm, Schüler, Schülerinnen schon wahnsinnig gut da vorbereitet sind und alle eine Schularbeit abhalten wollen, dass man sich nicht dagegen sperrt. Ähm, in der Realität, das stimmt, ja, dass die Schulen tendenziell eher jetzt im Programm durchziehen, finde ich nicht gut. Ja, also ich mein Appell wäre auch... Möglichst viel Druck rausnehmen, möglichst viel Fokus jetzt legen auf Beziehungsarbeit und auf Miteinander und auf Wiederholen und Vertiefen und nicht Druck machen. Also das wäre mein Appell an alle. Wie das konkret am Standort kommuniziert und gemacht wird, das kann man natürlich wirklich nicht mikromanagen und steuern.
2: Jetzt heißt sie auch sehr oft, auch vom Seiten des Ministers und auch von dir, es gibt Kinder, die haben es schwieriger mit dem Lernen, die haben zu Hause vielleicht nicht die gute Umgebung, wo sie lernen können, kein eigenes Kinderzimmer, ähm, Familie, Kinder aus ähm, bildungsferneren Familien, wo die Eltern vielleicht nicht einmal einen Pflichtschulabschluss haben, mit ähm, engen Wohnverhältnissen ähm, und gerade die brauchen die Schule ja so dringend und deswegen muss sie offen bleiben. Ich habe mir jetzt die Zahlen besorgt, also die Zahlen aus Wien, weil das Bildungsministerium konnte mir noch keine aktuellen Zahlen nennen. Ähm, wer geht denn jetzt eigentlich in die offenen Schulen, wo man aber nicht hingehen muss, ähm, zumindest wenn es nach dem Minister geht? Es gehen 92 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die eine AHS, also ein Gymnasium besuchen, jeden Tag in die Schule. Aber bei den Hauptschulen sind es 73 Prozent. Das heißt, wir haben mehr als ein Viertel der Hauptschülerinnen und Hauptschüler nicht im Präsenzunterricht, wo Stoff gemacht wird, wo ähm, Tests sind. Verlieren wir die nicht viel mehr, als wenn wir jetzt Distance Learning hätten, was für alle gleich wäre? Also gerade das war eine Erfahrung, die mich sehr,
1: sehr geschmerzt hat, während dem Distance Learning zu sehen, dass wir gerade die bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen am schnellsten verlieren. Also es sagt sich sehr leicht aus einer privilegierten Position heraus, wenn äh, Jugendliche ein großes Arbeitszimmer haben und, und gut ausgestattet sind und auch eine, jemanden haben zu Hause, der drauf schaut, ob sie Aufgaben machen, ob sie in der Früh aufstehen, ähm, dass sie eine Struktur haben. Ähm, da fällt es natürlich wesentlich leichter, auch im Distance Learning von dabei zu sein. Ganz viele Kinder haben wir ganz verloren in dieser Phase. Was du sagst, ist völlig richtig, Ja, dass es natürlich auch unterschiedlich ist jetzt, wer reinkommt und wer nicht. Und auch das ist aber ganz wesentlich, und da würde ich auch wirklich an die Pädagogen und Pädagoginnen appellieren, eine Frage der Kommunikation an der Schule. Wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass eine persönliche Einladung der Lehrerin an die Kinder selber oder an deren Eltern zu sagen, ich glaube, es wäre sehr wichtig für dich, wenn du persönlich auch in den Präsenzunterricht kommst und du bist hier sehr willkommen und wir machen was Interessantes, was dir gefallen wird, und bitte schau drauf, dass du regelmäßig kommst. Das macht einen riesigen Unterschied in der Realität aus und ist wieder eine dieser Punkte, wo es am Ende darum geht, wie wird konkret am Standort persönlich kommuniziert. Das ist in der Pädagogik und in der Schule wirklich
2: eine der Hauptfragen immer und überall. Aber ein anderes Problem, das ich auch sehe, ist, jetzt haben wir 22 Monate, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Pandemie. Aber die ähm, Gratis-Tablets und PCs sind ja auch noch nicht in allen Klassen angekommen die es versprochen bekommen haben. Das heißt, auch die, das Equipment für Distance Learning ist ja noch nicht flächendeckend da. Wieso dauert das so lange? Also es gibt zwei verschiedene
1: Dinge. Das eine waren die, äh, die Geräte, die während den Lockdowns verteilt wurden für Kinder, die das nicht haben. Die wurden, soweit ich weiß, in allen Phasen des Distance Learnings konnten die angefordert werden und wurden tatsächlich auch verteilt. Davon unabhängig ist ja jetzt, dass wir eine, eine Neuerung haben, die ab jetzt ja in Zukunft für alle gilt, das heißt, dass alle Kinder, sobald sie in die fünfte Schulstufe kommen, zentral bestellte, einheitliche Geräte bekommen über die Schule, so wie man bisher auch Schulbücher bekommen hat. Das ist eine riesige, wesentliche Neuerung, die auch ähm, die Bildungsgerechtigkeit insofern ähm, erleichtern wird, als dass wir nicht wie früher eine völlige Unterschiedlichkeit haben, dass manche Kinder mit mit Uraltgeräten, mit einem nicht funktionierenden Display oder einem oder mit alten Akku Gerät. kommen oder mit gar keinem Gerät kommen und die anderen mit den neuen Mac-Geräten. Also das ist wirklich tatsächlich wirklich ein, ein Schritt, der meiner Meinung nach heranreicht an das, was damals Bruno Kreisky gemacht hat mit den Schulbüchern für alle, wo ja auch früher quasi die armen Kinder die Bücher aus der Schmuddellade bekommen haben, die schon angeschmiert waren und wo die Ecken irgendwie schon, schon auslich waren. Also, das ist, also diese Geräte sind zu so 80 Prozent, soweit ich weiß, ähm, bereits im Einsatz in den fünften und sechsten Klassen. Heuer in allen. Ich glaube, bei Windows oder bei irgendeinem Modell gab es ein Problem mit der Ausschreibung und die kommen im Laufe des Semesters. Also das ist eine Sache, die läuft. Also der Digitalisierungsschub, der ist tatsächlich wirklich etwas, was diese, was diese Pandemie bewirkt hat, dass da in den Schulen endlich, nach Jahrzehnten muss man fast sagen, wo wir in der digitalen Steinzeit waren, endlich was weitergegangen. ist. Wobei sowas, was jetzt zum Beispiel auch sehr gut wäre, wie
2: ein Unterricht, das ist ja noch unmöglich in den Schulen. Ja, hybrider Unterricht. Also im Sinne von, nur zur Erklärung, sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Teil der Schülerinnen und Schüler ist zu Hause, ein Teil im Klassenzimmer und es wird gleichzeitig unterrichtet. Ja. Eignet sich
1: manchmal, eignet sich sicher nicht für alle, eignet sich auch sicher nicht für alle Schulstufen. Wir haben manche Schulen, also vor allem HTLs, Hacks, wo das möglich ist, die auch das technische Equipment dafür haben. Es ist auch nur für ältere Schüler und Schülerinnen eigentlich was geeignet ist, weil Hybridunterricht, also quasi ein Unterricht, der live übertragen wird, kann ja immer nur ein Frontalunterricht sein. Und wenn das die Lösung sein soll, ja, dass quasi eine Person im Klassenzimmer vor, äh, vorträgt, das Ganze wird abgefilmt und übertragen, finde ich, ist das eigentlich ein, ein wirklich ein großer Rückschritt äh, im Hinblick darauf, was Pädagogik eigentlich leisten kann und leisten soll. Also Pädagogik ist Kommunikation, ist persönliche Kommunikation auch in kleinen Gruppen, ist auch ein Unterricht, an dem Kinder teilnehmen teilhaben und sich aktiv beteiligen, alles das ist ja Hybrid überhaupt nicht möglich. Das heißt, eher so einen Vorlesungscharakter ist in manchen Bereichen sinnvoll, auch für manche Gegenstände, in manchen Schulstufen, aber sicher
2: nicht das Patentrezept für alle. Und wir haben heute am Stand Donnerstag, 25. November. Kannst du mit Sicherheit sagen, dass die Schulen offen bleiben oder kommt nächste Woche wieder ein Auftritt vom Minister, jetzt ist wieder alles ganz anders, die Schulen machen dicht?
1: Also äh, auch die auch eine Regel, die wir gelernt haben in der Pandemie, Dinge ausschließen, äh, ist nicht sinnvoll, dass man das tut, weil wenn es Notwendigkeiten gibt und neue Katastrophen, auf die man sich einstellen muss, dass man dann gegebene Versprechen einhält, obwohl man sie nicht mehr für richtig hält, ist ja ein widersinniges Prinzip und es ist gut, äh, dass wir Politikerinnen nicht darauf festnageln. Aber es ist ganz sicher die oberste direktive die wir uns selber auch gesetzt haben dass wir nicht den Fehler wiederholen wollen von den vergangenen lockdowns wo wir die schulen am anfang gleich den betrieb zurückgefahren haben weil es das einfachste war im vergleich zu anderen bereichen sondern wir haben uns diesmal vorgenommen die schulen als aller allerletztes erst zurückzufahren wenn wir in allen anderen bereichen auf ein minimum bereit sind das haben wir diesmal auch tatsächlich geschafft also wir haben ja im arbeitsbereich jetzt für die erwachsenen wesentlich strengere regeln als bei den vergangenen lockdowns wir haben 3g am arbeitsplatz wir haben für Erwachsene auch alle Bereiche viel stärker noch eingeschränkt als bei den letzten Malen, um ein bisschen Spielraum uns zu behalten für die Kinder und Jugendlichen, weil wir einfach sehen, dass da auch die Folgeschäden viel, viel gravierender sind als bei den Erwachsenen. Und das versuchen wir diesmal wirklich auch tatsächlich
2: aufrechtzuerhalten, zu halten, solange es irgendwie möglich ist. Aber jetzt sehen auch viele ähm, Folgeschäden, weil die Kinder in die Schule gehen, weil dort das Infektionsgeschehen so hoch ist, also... Zumindest die Gruppe der 5- bis 14-Jährigen hat einfach eine hohe, extrem hohe Inzidenz, ähm, weit, weit höher als ähm, andere Gruppen. Zum Vergleich, bei den 65- bis 74-Jährigen sind wir im Moment bei 590, bei 55 bis 64, bei 799, bei 5 bis 14 2.249. Das ist einfach ähm, im Vergleich extrem hoch. Auch der Kinderarzt ähm, Karl Zwieauer, der Mitglied des Nationalen Impfgremiums ist, ähm, hat heute gesagt, Covid stelle für Kinder ein Zitat unkalkulierbares Risiko dar. Jetzt gibt es den Vorwurf, diese Regierung durchseucht eine ganze Generation, weil sie die Schulen offen lassen. Riskiert man da nicht auch sehr viel, was Nein, die Gesundheit betrifft? Ich finde
1: das Wort der Durchseuchung sehr polemisch und ich finde es auch nicht hilfreich für die Debatte, weil er ja unterstellt, dass man das Risiko für Kinder, zu erkranken, absichtlich erhöht. Das ist ja nicht so. Du hast die Inzidenzen angesprochen. Die Inzidenzen haben damit zu tun, dass wir an den Schulen die Kinder testen. In dem Moment, wo wir die Kinder zu Hause lassen, werden Kinder schlicht nicht mehr getestet. Da kann es dann ja, schon sie, sein. Da muss man
2: einspringen. Aber wenn das so wäre, Nein, dass das, das Testen so hilft, dann müssten die Zahlen doch runtergehen in dieser Gruppe, wenn die so gut getestet wird. Aber sie gehen ja nicht Nein, runter, sie sind stagnierend, bzw. auf extrem hohem Niveau. Die letzte Zahlen,
1: ja die ich gehört habe, ist, dass sie seit der letzten Woche tatsächlich am stagnieren und schon wieder deutlich Aber wir am testen doch
2: seit Schulbeginn, da müssten doch wenn das Testen ein Schutz ist, müssten die Zahlen doch weniger werden und sie werden aber, aber mehr. Nein, das Interessante ist, dass die äh, gerade
1: die die in den Schulen entdeckten Fälle immer nach den Ferien extrem in die Höhe geschnellt sind. Das haben wir nach den Sommerferien gesehen und das haben wir auch nach den Herbstferien gesehen. Das heißt, die Infektionen finden statt und sie werden in der Schule entdeckt. Und noch ein anderer wichtiger Aspekt, auf den ich hinweisen wollte. Die flächendeckenden Schultests bieten die Möglichkeit, auch in Bevölkerungsgruppen hinein zu testen, die normalerweise sich nicht am Testen beteiligen würden. Wir haben ja einen großen Anteil der Bevölkerung, die wahrscheinlich privat nicht den Weg in die Teststraße findet. Alle diese, in diese Familien testen wir überhaupt nur hinein und bekommen einen Einblick in das Infektionsgeschehen, weil deren Kinder regelmäßig in die Schule gehen. Das heißt, würden wir jetzt alle Kinder zu Hause lassen, ist es schon möglich, dass die Zahlen sinken würden. Aber das würde ja nicht heißen, dass diese Menschen sich nicht infizieren, weil wir ja schlicht nicht wissen, was sie tun und ob sie testen
2: gehen oder nicht. Zwei Gruppen gibt es, die ähm, auch betroffen sind, aber über die wir eigentlich, auch wenn es um Bildung geht, viel zu wenig reden. Ähm, eine Gruppe sind die Lehrlinge. Die kommen de facto in der Diskussion überhaupt nicht vor. Hat man auf die in der Pandemie total vergessen? Nein.
1: In den Berufsschulen gilt an sich dasselbe wie in allen Oberstufen. Da wird genauso getestet wie in allen anderen Sekundarstufen auch. Lehrlinge haben halt dadurch, dass sie zum Teil ja auch in Betrieben tätig sind, ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen, unter denen sie im Moment lernen und arbeiten können. und Das ist sehr, sehr branchenabhängig. Also im Lebensmittelhandel vermutlich wird es wenig Unterschiede geben in allen Bereichen, wo wir im Moment massive Einschränkungen haben, speziell Tourismus, Freizeitindustrie, gibt es natürlich gravierende Probleme, dass die da auch jetzt ihre Ausbildung im Betrieb kriegen können. Da haben wir immer versucht, Ausnahmeregelungen zu schaffen, dass also die, die Fristen, in denen man quasi die Praktika machen kann und auch die betrieblichen Ausbildungen, die Teile machen kann, erstreckt werden. Das ist natürlich ein Bereich, auf den kann man auch nicht so zentralisiert zugreifen, weil der sehr stark davon abhängig ist, was in den Betrieben passiert. Da ist auch nicht das Bildungsministerium allein zuständig, sondern für den betrieblichen Teil natürlich auch das Wirtschaftsministerium und die Betriebe selber, inklusive Wirtschaftskammer.
2: Die zweite Gruppe sind die Kindergartenkinder. Da wird eigentlich fast gar nicht getestet. Das ist wie ein schwarzes Loch sozusagen. Da sind in den Gruppen bis zu 25 Kindern zusammen. Schaut man da viel zu wenig hin? Sollten man da nicht mehr machen?
1: Ja, also Kindergarten haben wir schon sehr stark im Fokus. Auch aus dem Grund, weil für die Kindergartenkinder in dem Alter natürlich auch das Spielen und das Miteinander-Zeit-Verbringen extrem wichtig ist. Deswegen ist völlig klar, dass der Kindergartenbetrieb das Angebot zumindest überall aufrechterhalten werden muss, aus meiner Sicht, weil auch die Abwägung, was der Schaden ist, wenn ich Kindern diese sozialen Kontakte nehme, verglichen mit dem Infektionsrisiko ganz klar zugunsten des Kindergartens ausfällt. Also die Zahlen, die Inzidenzen, die wir aus den Regionen haben, wo getestet wird, und das ist zum Teil im Burgenland, zum Teil in Wien, zum Teil in Niederösterreich, sind im, ähm, im niedrigen Bereich, also im, im dreistelligen Bereich. Und äh, schwere Krankheitsverläufe gibt es da tatsächlich kaum. Was mir schon Sorgen macht, ist die relativ niedrige Impfrate unter den Kindergartenpädagoginnen. Also da wäre ich sehr dafür, dass wir da ganz, ganz gezielt aufklären und versuchen, da noch im ja, zu schließen. Woran glaubst du liegt das, dass die sich nicht im naja, lassen? Vermutlich äh, hängt dann noch nach, ein bisschen äh, das Problem, dass wir ja die Diskussion um die, um die angebliche verminderte Fruchtbarkeit haben und halt gerade in der Kindergartenpädagogik die Gruppe der jüngeren Frauen relativ groß ist. Also ich vermute, das ist einfach eine Demokratie, hat demografische Ursachen und da muss man Ganz sicher mit ganz gezielten Informationskampagnen noch. In den machen.
2: Schulen ist ja so, dass die Lehrerinnen, die nicht geimpft sind und schwanger sind, freigestellt werden. Die, die geimpft sind, müssen arbeiten gehen. Da habe ich auch schon gehört, dass das zum Beispiel ein Grund ist, warum manche sich nicht impfen lassen, weil sie sagen: Okay, ist das gescheit? Wäre es nicht, also da
1: bin ich jetzt nicht am letzten Stand. Das ist auch eine medizinische Frage, die ich jetzt schwer beantworten kann.
2: Und ähm, vielleicht mal. Ein Schritt ganz raus. Du hast sehr lange über Bildungsthemen berichtet als Journalistin. Das war eines deiner Fachgebiete. Jetzt bist du als Politikerin dafür zuständig. Was hat denn dich sage, bei diesem Wechsel der Perspektiven, was hast du dir als Journalistin anders vorgestellt, als es jetzt im politischen Leben tatsächlich ist?
1: Naja, also ich erinnere mich schon sehr oft an viele Kommentare, die ich geschrieben habe mit dem Tonfall warum macht man denn nicht endlich und warum tut man denn nicht endlich und ich weiß genau, wie es ginge und äh, man sollte es nur einfach machen, was ich jetzt vorschlage. Ähm, das büße ich im Moment insofern ein bisschen ab als dass ich jetzt einfach merke, woran Dinge scheitern können und warum manche Dinge einfach sehr, sehr schwierig umzusetzen sind. Ja. Um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, ist ein, das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, wo sehr viele verschiedene Gruppen, Menschen, Institutionen mitreden und wo man Dinge beachten muss, die man schlicht aus journalistischer Perspektive vielleicht nicht so im Blick hat. Also Beispiel, weil wir gerade über Kindergärten gesprochen haben, die Frage, warum kann man da nicht endlich äh, Regeln einführen, an die sich alle in zu Österreich halten, warum kann man nicht einfach... Ähm, per Gesetz die Arbeitsbedingungen der Elementarpädagoginnen verändern. Das ist ein Riesenthema und für uns ganz oben auf der Agenda, und das versuchen wir jetzt die ganze Zeit, und merken, wie schwierig das allein schon dadurch gemacht wird, dass wir eine Verfassung haben, in der drinnen steht, Gesetzgebung und Vollzug in der Elementarpädagogik ist Sache der Länder. Wer ist eigentlich Bundes, ja?
2: in Bildungsfragen reformresistenter? Ist das die ÖVP oder sind das die Bundesländer?
1: Das, ne, das ist nicht einmal reformresistent, kann man gar nicht sagen. Es ist einfach verfassungsmäßig oft vorgesehen, dass sich zum Beispiel Bund und Länder auf Dinge einigen müssen. Ja, also der Bund könnte zum Beispiel im elementarpädagogischen Bereich nicht einfach Dinge vorschreiben. Jetzt müssen wir einen ganz komplizierten Weg gehen, dass wir alle Länder und den Bund an einen Tisch bringen müssen und das müssen sich eigentlich alle darauf einigen, eine 15a Vereinbarung am Ende zu unterschreiben. Das ist ein Vertrag zwischen Bund und Ländern. Wie schwierig das ist, dass sogar die Länder untereinander sich einmal einig werden, weil die ja auch ganz verschiedene Interessenlagen haben. Das ist nicht nur politisch gefärbt. Da kommen ganz andere Dinge auch noch ins Spiel. Das ist ein hoch, eine hochkomplizierte Geschichte, die man ja aus der Perspektive des journalistischen Schreibtisches ähm, noch nicht ganz abschätzen kann. Und das, das merke ich jetzt.
2: Jetzt bist du ja als Grüne in einer Koalition mit der ÖVP, ähm, gleichzeitig Bildungssprecherin, und da entsteht auch oft der Eindruck, die Grünen dackeln ähm, dem Bildungsminister Fassmann ein bisschen hinterher. Man hört eigentlich wenig Kritik, viel wird bejubelt. Ähm, ist es zu nahe oder ist das einfach so in einer Koalition, dass man ähm, sich nicht öffentlich kritisiert?
1: Oder bist du so zufrieden? N Nein, also es gibt hundert Dinge, die man äh, besser machen muss und wo wir daran arbeiten. Die Frage ist, erschöpft sich Politik darin, dass man sich ständig hinstellt und wie früher im Journalismus ständig äh, einfach kritisiert, was ist? Ich habe mich jetzt wirklich darauf verlegt zu schauen, was sind die Möglichkeiten, wo man tatsächlich etwas verändern kann. Ähm, und da äh, fände ich es schön, wenn ich auch öfter erzählen könnte, was das alles ist, ja, also was wir tatsächlich geschafft haben in kleinen Bereichen, zum Beispiel was jetzt die Reparatur der Corona-Schäden betrifft, ja, gerade für bildungsbenachteiligte Gruppendinge zu machen. Da haben wir wirklich geschafft, was Förderstunden zum Beispiel betrifft, ähm, was neue äh, deutsch betrifft, was äh, psychosozialen Support betrifft. Da machen wir an ganz vielen Ecken und Enden, kriegen wir Sachen konkret auf die Reihe, ähm, die finde ich am Ende wertvoller sind, als dass man sich ein paar billige Punkte abholt, indem man sich öffentlich hinstellt und wieder irgendwas kritisiert hat. Das hätte ich früher als Journalistin besser machen können.
2: Sibylle Hammann, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Besuch im Falter und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Sie hörten das Falterradio.
0: only from rustolium